0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y bienvenidos a otro podcast Millennial, gente. Yo soy Iván, también conocido como Millennial por algunos perros y perras y perres. Así que, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar, este capítulo se llama De Cero a Supra. Este, así es, De Cero a Supra. ¿Por qué? Porque este chabón tiene un supra, corta, y antes no lo tenía. Así que De Cero a Supra. Eh, no, no, básicamente porque quiero contarle la historia este, de éxito, nada más ni nada menos que del taller de Top Drive Performance. Así que ahí se nos está uniendo, nada más ni nada menos que el hombre, el mito, la leyenda, Martín. ¿Cómo,
1: ¿Cómo estamos, Iván? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, amigo? Bien, a vos, ¿cómo te trata el coronavirus?
0: Bien, todo bien. La verdad, si estoy grabando y charlando acá con vos es porque tan
1: terrible no es. Sí, gra gracias a Dios te tocó suave, eso es lo importante.
0: Sí, eh, por lo menos eh, eh, ya estoy saliendo últimos síntomas, así que este, tenía muchas ganas de hacer este, este tipo de contenido hace tiempo. Me parece que hay muchas historias como la tuya para contar y que la gente, digamos, se inspire a través de eso. Eh, Así que, bueno, básicamente agradecerte por tu tiempo. Sé que estás no. eh, a las corridas siempre. Así que...
1: Yo te agradezco por, por como decís vos, ¿no? contar la historia de muchas personas que por ahí, si no hubiera una persona como vos, no se podrían enterar de, de muchas cosas lindas de, de este ambiente que hay en Argentina. Y está bueno tener un comunicador como vos que lo haga, ¿no? Bueno, gracias,
0: papá. Muchas gracias. Y la idea es esa, compartir un poco la pasión y el cariño que le tenemos a los fierros. Totalmente. Este, así que, bueno, como les decía hace unos minutitos, esto es nada más ni nada menos que el taller Top Drive Performance, este, del cual Martín es dueño y fundador. Así que contanos un poco cómo nació la idea, este, un poco de, de dónde venís vos, cómo salió todo esto.
1: Básicamente, bueno, nosotros ya, vos tuviste el placer de estar acá en Posadas, ya te conté un poco, para los que no, no vieron el capítulo, véanlo, está muy bueno, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Eh, Total Drive se funda en el 2011-2012, sí, 2011-2012, después de un viaje que yo hice a Japón, yo estuve viviendo un año en Japón, en Japón es donde... Eh, me doy cuenta que realmente lo que me, me apasionaba y me gustaban eran los autos. Siempre me gustaron, pero nunca al nivel de enfermedad que, que tienen los japoneses. Y ahí dije, no, yo vuelvo y tengo que hacer algo relacionado con esto. Eh, estuve en un par de Drift Matsuri, en el Festival de Nismo, en Fuji Speedway. O sea, la, lo viví muy 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 intenso. En todos y, los lugares
0: legendarios que había que estar, estuviste, digamos.
1: Totalmente, sí, sí, sí sí aparte con gente muy referente en el ambiente a nivel mundial, que, que eso fue impagable, y se me abrieron un montón de puertas. Vuelvo a Argentina, eh, tenía en la mente armar un auto sí o sí, en ese momento tenía un, un Fiesta Kinetic, dije bueno, me puse a investigar a ver qué había, en Inglaterra vi muchas cosas, obviamente no era la misma motorización ni nada, entonces... Eh, en su momento tenía un, conocí un chico, un mecánico. Él me recomendó robarle el auto a mi viejo, un Z3, <ríe> con el que empezó todo. O sea, entonces,
0: para saber antes del Z3, entonces arrancaste con el Fiesta Kinetic, recontra, remanija, volviste y dijiste los tipos andan en un NSX con mil caballos, yo tengo un Fiesta, ¿cómo hago sí, para sí. más o menos acercarme a algo de eso?
1: Yo, yo decía, bueno, le pongo un turbito al fiesta, tengo 170, 200 caballos, sí. un buen comienzo. A, arranco, ¿me entendés? Claro. No, tenía ni idea, no tenía ni idea que iba a terminar con la Z con 450 la rueda, siendo mi primer auto armado. Eh, inclusive vendí el fiesta, supuestamente porque iba a comprar otro auto y metí toda la guita del fiesta en, en la Z. Claro.
0: ¿Qué sí, tiene sí. puesto el, el Z4 Un fiesta?
1: Básicamente. Totalmente, tres, sí, un fiesta totalmente. Sí, así, tres, sí, sí, sí. Bueno, ahí armamos ese auto. Eh, una vez que blanqueamos la situación con mi viejo, digamos que ya se enteró, le dije, bueno, de todo esto hagamos algo bueno. Vamos, voy a armar un taller. Arrancamos haciendo servicio de alta gama, que acá en Posadas no había ese servicio, todo lo que era BM, Mercedes y, y Audi. Arrancamos por ahí con este chico que fue el que armó el auto. Estuvimos más o menos un año o dos años laburando y, bueno, después el, el taller tomó otro rumbo. Lo conocía a Nico, que es el mecánico y jefe que tenemos actualmente, Nicolás Rotería, y con él pudimos impulsar lo que es la marca Top Dry a, a donde estamos y, bueno, gracias a Dios nos está yendo muy bien y seguimos creciendo. Así muy que, bien. básicamente... Es eso.
0: Ok. ¿Cuando hacían service de marcas así de alta gama, era Top Drive o, o todavía era, digamos, un servicio no. sin nombre? Sí.
1: Eh, lo primero que hice cuando decidí abrir el taller fue contratar a un diseñador muy amigo mío que me hizo varios laburos. Hicimos un, un estudio, le buscamos el nombre que más nos gustó y, bueno, desde, desde el primer, del día uno fue Top Drive Performance. Ah, ok, bien.
0: Eh, me gustaría después, así me acordar después de contar la anécdota de cómo fue que tu viejo se enteró que el z 3 estaba armado como estaba, pero eso lo contamos después. Así que, segundo, eh, contame algo, sobre algunas trabas que tuviste en el camino. ¿Trabas? Sí, inconvenientes. No los, no los de Palermo, digo, inconvenientes, o cosas así... No.
1: Y a ver, como todo negocio nuevo, eh, es complicado y más, yo que no, a saber, nosotros tenemos una concesionaria somos representantes de Ford, entonces una base mecánica y de conocimiento uno tiene, pero cuando uno empieza a hacer estas cosas de performance, es un mundo totalmente nuevo, más nosotros que estamos acá en, en Posada Misiones, vos lo conociste, no es que hay muchos recursos ni ni nada, o sea, en el sentido de que necesitas hacer algo o lo tenés que traer de afuera o lo tenés que buscar en Buenos Aires y todo lleva tiempo, eso, eso es lo que más nos complicó por ahí. Ahora ya tenemos una estructura armada y ya tenemos los, los proveedores, tenemos todo mucho más facilitado, pero arrancar fue complicadísimo.
0: Y me imagino también para todo lo que es eh, conocimiento de cómo se hace para meter este motor en este auto, mucho Google, mucho foro, mucho Totalmente. YouTube. ¿Cómo se hace cuando uno quiere innovar y hacer algo que nadie hizo en el país y que tal vez poca gente lo hizo en el mundo este, para, para tener esa certeza?
1: Mira, yo siempre digo, es bueno saber, pero es mucho mejor tener el número del que sabe. Porque claro. te acorta muchísimas cosas que por ahí uno cuando se manda solo es a prueba de error. Entonces yo creo que es muy valorable siempre tener buenos contactos. Y gracias a, a Dios, la verdad que tenemos gente muy grosa que, que siempre nos está dando una mano y les estamos eternamente agradecidos porque, te digo, si uno se quiere mandar a hacer esto de performance sin tener mucho conocimiento, se va al pasto. No 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 hay historia, ¿me entendés? Claro. Entonces, es importantísimo nutrirse todo lo que uno pueda, investigar afuera, porque afuera, obviamente, esto ya viene hace mucho más tiempo y, y la gente tiene más, más experiencia. Sí. Y bueno... Eh, hay que informarse, básicamente eso Totalmente ¿Y eso,
0: Antes de que nos salten a la yugular Todo el tema de que afuera Hay más conocimiento y demás Siempre estamos hablando de armar autos Que se ven mucho más afuera Obviamente
1: si vos me hablás
0: De todo lo que Totalmente. es nacional
1: En Argentina tenemos mecánica de primera Ni que hablar, por ejemplo Un Fiat nadie lo hace andar como lo hacemos andar en Argentina A eso es lo que voy Pero estamos hablando nosotros, Nuestro fuerte es proyectos más exóticos, cosas que se arman Totalmente. uno, dos o tres, o tres en Argentina y sí, afuera sí, en el mundo sí. se arman muchos más, ¿me entendés?
0: Claro, entonces sí, 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 sí. ya sea por ejemplo, eh, bueno, uno de los proyectos que ustedes tienen que están los videos para los que quieran ver en YouTube y de hecho ustedes también ahora probamos, aprovechamos para tirar el chivo están teniendo un canal de YouTube del cual vos sos protagonista así que si lo quieren conocer Martín porque ustedes todo esto lo están viendo esto es una videollamada, pero ustedes lo están escuchando en audio, pero si lo quieren conocer a Martín pueden ver o mi video de mi visita a Top Drive, o sus videos y suscribirse al canal de ellos en YouTube. Este, le, le están metiendo, creo que se terminaron, el segundo proyecto del Toyota 86 eh, en Toronto claro. con Kit Body.
1: Correcto, y ahora gracias a todo esto de la exposición, que ahí quiero hacer un punto y agregarte, agradecerte a vos, Iván, por impulsarnos a, a llevar adelante el, el canal que siempre que te pregunté siempre me diste una, una respuesta estuviste ahí ayudándome ahora, si Dios quiere, vamos a estar armando una tercera Rocket Bunny con Turbo, así que ah, uh, sí. Qué sí, bueno.
0: Sí. bueno, me alegro mucho me alegro mucho, amigo, que sea con bendición Qué bien Total,
1: Totalmente este,
0: Nada más te mangueo una vuelta y con eso ya estamos al lado, no hay ningún problema Siempre, siempre, siempre. vos sabés que acá son más de bienvenido Sí, la verdad que sí, es como, como ir a casa, así que muy contento Entonces, eh, volviendo un poco a eso, la idea era que, por ejemplo, un Toyota 86 Porque quiero redondear el tema este de la mecánica acá y sí, no. afuera Enturbado es algo que ya está muy probado en otros países y que si uno consulta con gente del exterior lo puede chequear. Contra, si tuviese solo el mercado argentino para chequear, no sé si hay eh, supercargadas, sé que hay dos o tres, pero enturbadas no sé si hay muchas más que las que las que hicieron ustedes.
1: Yo tengo entendido que enturbadas aparte de las que nosotros hicimos, hay una sola, nunca la vi, me comentaron. Y cargadora sí sé que hay tres. O sea que, a ver, la cargadora es mucho más fácil, lo, lo instalás al toque al kit, claro. pero bueno, el, re el resultado no es el mismo
0: Claro, totalmente, así que bueno, por eso también lo que vos haces referencia de, de hacer los contactos y demás en el exterior Y poder hacerse de ese conocimiento que tal vez te llevaría piezas por romper y...
1: Totalmente, y, totalmente Insulto <ríe> Es así, ¿no? Aparte, ¿para qué querés inventar algo que ya está inventado y está comprobado que anda? Obviamente uno siempre toma las recomendaciones y con el conocimiento que uno adquiere va intentando mejor, va mejorando lo que, lo que le recomiendan, ¿no? Es, es experiencia pura esto.
0: Totalmente. Es La idea un poco de este podcast también, para los que están escuchando, eh, como siempre, gracias por escuchar, eh, es darles una idea y una serie de consejos para cualquier negocio, cualquier proyecto que emprendan de cualquier tipo. Desde arrancar un canal de YouTube hasta eh, recién terminaron de estudiar mecánica y quieren ponerse a hacer algo, lo que sea. Entonces, también tomen esto como, primero, como de quien viene, porque Martín es número uno total y su taller realmente hace cosas que hace muy poca gente, por no decir nadie, en Argentina. Así que vale la pena escucharlo. Y segundo también, por ejemplo, esto de, de siempre hay alguien que, que sabe lo que vos necesitás o mejor que, que saber es tener el teléfono de quien sabe, con esto me parece que aplica todo en los negocios y que, que hace una buena cartera de contactos. Este, muchas veces te termina resolviendo algo que te termina saliendo más barato, agarrar y pagarle la hora al mejor abogado para consultar lo que vos quieras, que ponerte a leer de cosas en internet de cómo puedo hacer para resolver. Por eso yo creo que lo barato sale caro, como quien dice.
1: Es así, es así. No solo eso, sino hay que destacar también que lo lindo de, de, de este ambiente, que hay mucha gente buena que no necesariamente tenés que pagarle, sino que por la pasión van a compartir todo el conocimiento que tengan y siempre van a intentar darte una mano. Entonces... Como dijiste vos, para los oyentes, eh, aprovechen de conocer gente copada y que los ayude. Nosotros mismos, siempre hay gente que nos está consultando y sin, sin necesidad de que haya un negocio por medio, siempre los estamos recomendando. Eh, si nosotros levantamos el nivel de todos, va a ser mejor para, para toda la escena automovilística, ¿no? Sí. Así que siempre estamos intentando ayudar y que, que la gente pueda cumplir sus sueños.
0: Totalmente, de hecho mismo pasa en los grupos eh, Me ha pasado de amigos Yo no soy mucho de grupos porque Yo justo no tengo auto eh, Que califique en un grupo y porque no estoy Haciendo modificaciones en este mismo momento Lo cual se viene eh, Pero le ha pasado mucho a muchos amigos Que tal vez estaban hace, Hablando realmente hace varios meses Renegando una pieza y entraron a en un grupo y le dice a, che", y a tres tipos ya les pasó Y le dice, tiene que cambiar esto y terminó el problema
1: Totalmente, es así Hay que aprovechar eso porque Como dijimos hoy, esto es pura experiencia Y qué mejor que basarnos en la experiencia de otro Que ya pasó por todo lo malo Siento que te puede facilitar y te lo, te lo hace mucho más fácil
0: 100% de acuerdo eh, decimos una cosa Martín, ¿qué se necesita para que el negocio funcione? En cuanto a tener un taller de, de performance
1: Es una... A ver es una consulta muy complicada, es un, es un rubro muy difícil, porque hay veces que, creo, esto es mi opinión personal, ¿no? Totalmente. Yo creo que para que esto sea exitoso no lo tenés que tomar como un negocio neto, sino que como un estilo de vida y algo que te apasione realmente, porque son muchísimos más los dolores de cabeza que tenés que las satisfacciones, así me refiero, tenés muchísimos más dolores de cabeza y un par de satisfacciones, pero esas satisfacciones valen mucho más que todos los dolores de cabeza. Por eso realmente sí, te más tiene que...
0: Que valga la pena los anteriores,
1: digamos. Totalmente. Eh, te vas a encontrar con muchísima gente mala en el camino, que te van a traer un auto que te van a decir, sí, sí está impecable, vos modificás algo y, y te llevas un, una sorpresa, entonces es claro. complicado. Claro. Eh, yo creo que hay que perseverar meterle mucho empuje mucho mucho empuje y hacer toda conciencia porque una en un, en un rubro como este que los componentes son tan caros o es todo tan frágil en una errada te enterrás mal ¿me entendés? entonces todo claro. lo que hay hay que hacer la conciencia y como decíamos hoy eh, informarse y, y no hacer no quererse hacer el, la estrella porque no te llegas a ningún lado en esto Acá tenés que hacerlo todo derecho y parejo y pensando a largo tiempo.
0: El orgullo manda el negocio, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Ok. Igual te digo también, si tu, si tu parecer, porque me parece que está, está buena tu opinión, y, y a todos les interesa saber lo que pensás. Si tu opinión es que. Eh, tal vez le recomendás a la gente que tengas su negocio de lo que sea que le genere un ingreso y que aparte en paralelo pueda generar un negocio secundario de esto, es completamente válido, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. A ¿Es ver, así? Todo depende de qué quiera uno en la vida, ¿no? Eh, yo creo que tranquilamente podés tener un taller de performance y, y que te vaya excelente. Hay muchas posibilidades en el país. Pero como te digo, te tiene que realmente apasionar y hacer muy bien las cosas, porque te vas al pasto muy fácil en este rubro. Entonces, por ahí está bueno, en mi caso, por ejemplo, yo hago varias cosas, como vos sabés, Iván, pero mi, mi principal fuente es el taller. O sea, a lo que más empeño le pongo, más ganas le pongo, todo es esto.
0: Bien. Bueno, buenísimo eso. Es bueno saberlo. Eh, porque sé que hay mucha, mucha, mucha gente, de hecho es una encrucijada a la cual yo he llegado en varias ocasiones eh, y creo que al día de hoy todavía no le tengo la respuesta, que es, che, me encantan los autos, me quiero dedicar a esto, ¿cómo hago para ganar un cobre dedicándome a esto? Eh, eh, es,
1: realmente es difícil, es un, es un nicho raro porque tenés que hacer muy bien las cosas para que sea exitoso, pero si lo encontrás, va, viste, hay una realidad... Si querés que te vaya bien en esto, tenés que dedicarle muchísimo tiempo y amor. Eh, si lo mirás como un negocio neto, no te va a ir bien porque, como te dije hoy, sí. se sufre mucho. Entonces, realmente
0: Y aparte, cuando me parece, cuando uno lo mira como un negocio neto al cual, digo para tratar de interpretar lo que vos me decís, al cual tal vez no tiene una afición o un amor particular, en comparativa, seguramente hay muchos negocios que con el mismo tiempo y el mismo esfuerzo le da mucho, mucho rédito
1: Totalmente, y totalmente.
0: Es donde radica, digamos, tu elección, ¿no?
1: Totalmente, es así. Pero bueno, eh, hay otra cosa que creo que es clave para el éxito, es que nosotros, para nosotros, para todo el taller, los clientes no son clientes, sino son parte de la familia Top Drive. Y ahí yo creo que radica mucho nuestro éxito en cómo nosotros encaramos los proyectos, el trato que tenemos con la gente. Eh, gracias a Dios con todos los clientes que hemos realizado un proyecto, tenemos una excelente relación y pasan a ser amigos, ¿me entendés? De la familia.
0: Totalmente. Yo lo he vivenciado eso, así que doy fe. Este, pregunta. ¿Qué le recomendás al pibe que recién arranca a estudiar mecánica o cualquier cosa relacionada a los autos? ¿Para dónde ves, digamos, para, para reencuadrar re, la pregunta, ¿para dónde ves que encara el mercado performance barra automovilístico argentino?
1: Yo creo que si hay alguien que está recién arrancando, tiene que apuntar a lo que es todo lo que es reprogramación electrónica, de
0: Bien. potenciación.
1: Eh, todos somos conscientes de que a cada 10 años vamos a tener un aumento increíble en lo que es autos eléctricos o híbridos. Y todo apunta a eso. No claro. tanto foco. No tanto focalizarse en lo que es combustión, obviamente hacerlo, porque hoy vivimos de eso, pero si hay alguien que recién está arrancando, que empiece a mirar a ese a ese lado y a innovar ahí, hay mucho para hacer. Acá estamos vírgenes en Argentina, pero tengo conocidos afuera que ya están reprogramando Tesla y logran Mirá. unos resultados increíbles. Mirá,
0: increíble. Sí. Sí. No, no, no sabía lo de la reprogramación de motores completamente eléctricos, pero bueno, se ve sí, que sí. está de todo. totalmente. ¿Quién se hubiese imaginado? Estaría bueno que me cuente vos, porque no sé misiones, cómo fueron los tiempos, pero acá en Capital eh, me acuerdo que hace ocho años, ni diez, ocho años, era casi que impensado hablar de que el chip... ¿te sumaba un 50% en la potencia o, un, o un, eh, un aumento del nivel que están teniendo los autos hoy que realmente ni cambian soft, eh, ni cambian hardware, sino que básicamente con un o un USB los eh, autos están dando el doble?
1: Bueno, acá, acá a ver, desde que nosotros fuimos los primeros en posadas en hacer reprogramaciones, va uno de los primeros, creo que había otra persona, pero que no, no lo hacía al nivel que lo hacíamos nosotros. Y hasta el día de hoy hay gente que no, no puede entender, o sea, dicen, pero vos me hiciste algo más en el auto, no puede ser que con una repro me, me estés dando 40, 60 caballos.
0: No, no puede ser que las piezas del auto ya permitían que ande esto, digamos.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y la verdad que un buen laburo viene, digamos, un buen, una buena repro, no, no acorta la vida del motor, son todos mitos, ¿viste? Siempre y cuando esté bien hecho el laburo, eh, hay que darle. Claro,
0: claro. Que darle. y yendo a lo que vos decís, creo que también tal, tal vez así sería más o menos la transición mismo como era desde aspirado y que no haya nada disponible a el mundo y que con un chip a lo que quieras, eh, ¿cómo va, va a ser igual cuando cambia a híbrido o eléctrico, no?
1: Totalmente, va a ser así no sé si vamos a llegar a los 10 años, pero todo apunta, fíjate, todas las marcas están cada vez más enfocadas en eso y es el futuro. Hay que reinventarse, lastimosamente. Sí, porque el ruido nos gusta, pero bueno.
0: No, Algún pan dulce eléctrico, algún rayo de electricidad que tire el auto, algo para quitar de alguna forma, ¿no? Totalmente. Hace o 5 años que eléctrico era Prius y era una pizza y era una basura...
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ahora, ahora tenés un Tesla que hace 2,5 de 0 a 100, ¿entendés? O sea, una es una locura. una sí. locura.
0: Este, te iba a preguntar algo más. Ah, sí, te voy a tirar una difícil, ¿eh? Podés, ah, podés, no, no podés pasar. Te iba a decir puedes pasar, pero no puedes pasar. Eh, eh, cuando te pregunté todo el tema de eh, qué se necesita para que el negocio funcione, si tenés sí. que elegir un eslabón que me digas, en el rubro mecánica, preparación y en todos los niveles, o por lo menos en el que, digamos, en, en tu rubro en particular, ¿qué es lo más importante o la pieza más importante que tenés que destacar, que me digas, acá es donde tenés que buscar para que, para que funcione?
1: Es complicado. No hay un solo elemento, no hay un solo elemento pero todo depende a qué querés apuntar. Eh, yo creo que la base de todo es el motor, obviamente. Tener una buena rectificadora y un buen mecánico que lo sepa enchavetar. Y bueno, después, obviamente, la parte de electrónica. Pero como te digo, no sé si, si me estás hablando de un proyecto con una programable o no, o, o qué, pero... No, estoy
0: hablando, estoy hablando de, de el que quiera emprender en su mini mini, no quiero ser redundante, pero mini emprendimiento, de hecho, quiero empezar a, no sé, desde chipear autos o meterme, viste, a meterle mano a los autos de amigos y cobrar y, digamos, algo así, como lo que sería el inicio de un taller para un pibe que está solo.
1: No, y como te digo, todo va a depender a dónde apuntás, pero la base de un taller es la mecánica, o sea, tenés que tener, si te va a dedicar a hacer motores, tener una buena rectificadora, y uno instruirse bien en cómo armar un motor o las partes mecánicas correspondientes, ¿no? Y bueno, si te vas a dedicar a lo que es chipeo, porque son dos mundos totalmente distintos, ¿eh? Claro. Normalmente el que chipea no hace mecánica, totalmente. Y el, y el que hace mecánica no quiere saber nada de chipear, es así. Y si vas a, a dedicarte a hacer repros y demás, es que te consigas un buen máster, si no, hay no, no tenemos.
0: Cursos, ¿no? Muchos estudios para hacer, ¿cómo es eso? ¿Afuera? Yo sé que hay certificaciones de todo tipo.
1: Mira, hay muchos cursos. Pero hacer un chip no es cosa fácil. O sea, vos sabrás, hay miles de historias de terror. No es que la gente eh, no, no quiera hacer las No las inventaron. Totalmente. No, no es que no sea fácil, es difícil. Entonces yo siempre recomiendo conseguir un buen máster. Un máster es una persona que te tiene hecho todos los files. Vos solo lo único que haces es leer el archivo, se lo mandás y te lo modifica. No querer inventar la pólvora de, dar, de darte desde un principio el, el tuner, porque no, no vas a llegar a, a buen puerto. No, la de. Siempre...
0: un poco el boost y te subo la presión y deja que está bien así.
1: Totalmente. Eh, yo creo que la base por ahí es cobrar un poco más caro y pagar más caro también, porque un buen archivo no es económico pero te, tenés el éxito garantizado porque ya está recontra reprobado, ¿me entendés? ¿Estás Entonces, hablando de un enlatado o de algo custom? No, puede ser un enlatado o tu máster te puede hacer un buen custom. Obviamente. Pero, como siempre te digo, siempre buscar una persona que sea consciente de lo que hace. Y si recién arrancás, ni en pedo, te pongas a hacer vos tus propios mapas porque vas a ir al pasto, a no ser que tengas una preparación, eh, no. un estudio un estudio previo, ¿me entendés? Claro.
0: Bueno, me parece, para destacar de todo lo que me dijiste un poco, que la base importante en, en, en gran parte es el equipo, digamos. Totalmente. ¿De, ¿de quién Totalmente.
1: uno sabe? Sí, es así. Porque hay una realidad, uno no puede hacer todo. Entonces siempre tenés que tener buenos, buenos jugadores en el equipo para que sea un éxito. Buenísimo.
0: Bueno, papá, eso ha sido todo por hoy. Este, bueno, Así que muchas gracias por tu tiempo
1: No, gracias a vos, Iván, por tenerme en cuenta Y estamos a las órdenes para lo que necesites acá Bueno, muy
0: bien eh, ¿Qué me falta? A ver, algo más ¿Te sentiste cómodo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
1: Sí, no, 10 puntos, la verdad, 10 puntos Muy amena la, la conversación
0: Bueno, bárbaro, ojalá que la gente también lo sienta porque en definitiva nosotros hablamos cuando estuviésemos tomando una taza de café Que lo único que nos distancia de la taza de café son los mil y pico de kilómetros de
1: Tal cual, tal cual El, el, el viaje con Rodri no, no se para
0: Exactamente, y ya que hablamos de Rodri, aprovecho para tirar el chivo No me dijo que sí todavía, pero próximo capítulo sale Podcast Condi Hablarte Contarles de él, porque realmente también es número uno Para mí es número uno de videos épicos de autos en Argentina,
1: por lejos Total. No solo Argentina, ¿no? mirá que los videos que hace cuando viene acá a Paraguay okay. son una locura
0: Son una locura, son una locura, que yo conozco a los de Argentina Y te puedo decir que de Argentina es número uno Para mí es top, ar top Latinoamérica está ahí
1: Totalmente, totalmente somos, okay. somos unos bendecidos de tener el arte de la en nuestra región, en la realidad
0: Sí, y menos mal que los tienen ustedes también para poder hacerle honor con los autos que vale la pena hacerle Bueno, pero ahí ya tiene un palito ahí al tobillo, pero bueno. Este, sí, sí, sí. Así que, bueno papá, muchas gracias y estamos hablando.
1: ¿vale? Dale amigo, te mando un abrazo grande, espero que te repongas pronto y estamos al habla.
0: Muchas gracias, nos hablamos. Abrazo. Así que, bueno, gente, eso fue todo por hoy, por el podcast del día de la fecha. Espero que les haya gustado. Creo que lo que rescato de, de Martín es un pibe que siempre empuja para adelante, siempre, siempre, siempre dale para adelante. Eh, yo tuve, tuve la posibilidad de, de grabarles un video a ellos el año pasado, a fin del año pasado, eh, en el taller. Y realmente una experiencia increíble. Eh, son gente de primera me trataron como parte de la familia y realmente los tratan a los clientes como parte de la familia. No es una forma de decir, nunca viste esto en un taller, no les estoy chupando las medias, no hay ningún tipo de canje de nada, pero posta nunca me pasó eh, de estar en un taller que realmente tira tan buenas vibras, laburan tan bien, eh, todo bueno. Y cualquier persona que le preguntaste habla bien y y la reputación es dura de ganar. Así que lo que rescato de eso es consíganse y rodeense siempre de, buen, de buena gente, tener un buen equipo es importante para su negocio. Este, así que les agradezco. Esa fue la, la me parece, la frase de, que me quedó. Concéntrense en el equipo de rodearse de buena gente y que esté alineada con sus objetivos y con lo que quieran hacer. Ya sea que quieren empezar un canal de YouTube, quieren empezar a vender botellas de agua, quieren hacer lo que ustedes quieran, arranquen y denle para adelante, porque el mundo está en su mejor momento para que vos arranques. Así que dale para adelante, tenés mi bendición, Millennial. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima.